0: när vi står inför någonting typ öppna till krog eller vad nu är det? så då säger vi alltid så här vad är det värsta som kan hända ja, skiter sig allt så sätter vi oss i kassan på Ica på söndagar det är superbra OB då, då har, du vet så här är att prestigelösheten att om du vågar ha prestigelösheten i att säga att du klarar ja, ja, skiter sig allt då tar jag vad som helst, då löser jag det det gör att du vågar lite mer, det gör att du vågar satsa
1: Hans matdrottning sitter i min studio idag. Lisa Lämke lever, andas och verkar för matkulturen. Hon driver två restauranger tillsammans med sin man Marcus. Restaurangkonceptet Prostens Pizza får folk att vallfärda till Lisas hem i Falkenberg- där restaurangen är lokaliserad. De flesta känner nog kanske mest igen henne från SVTs matprogram Timjan, Tupp och Tårta- och de tio kokböckerna som hon har släppt sedan 2008. Jag vill veta hur hon hinner med allt. Om hur passionen för mat har växt fram. Och hur Lisa har blivit god vän med döden. Hej Lisa Lämke och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Hallå Edith! Äntligen här! Äntligen ja. måste jag säga. Uh, nu, 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 nu kommer vi till
0: sanningens ögonblick- Spännande <laughs> Hur låter din his? pitch? Oh, vad nervöst Jag kommer ta en väldigt lång hissresa ska jag säga Hej! Lisa Lempke heter jag Och jag drömde som barn om att bli bonde men som 22-åring så startade jag mitt första bolag och har sedan dess jobbat med mat och som drömförverkligare. Och att driva bolag är det roligaste och svåraste jag vet. Och jag är född med gnosjöandan i blodet och tror mer på samarbete än konkurrens för tillsammans blir vi både starkare, smartare och har roligare. Någonstans så här trycker jag på stoppknappen på isen också. Jag tror på att se möjligheter och vill inte stänga några dörrar, varken för mig eller andra. Jag har jobbat med mat på alla sätt du kan tänka dig, men det viktigaste och roligaste är den resa som jag och min man drog igång för tio år sedan på skräbacke utanför Falkenberg. Tillsammans med ett fantastiskt team har vi med hjälp av pizza, pasta och sprit förvandlat en sömnig backe till en plats där allt är möjligt. Bling! Nu är vi på okay. Nej, nu är vi på 22 våningen, Lisa. Ja, men du vet, vi är i ett
1: högt höghus här. Ja, ja och jag fångar.
0: Vi åker några våningar till om du vill.
1: Vi ska grotta ner oss i alla de delarna i din pitch och lära känna dig ännu bättre. Och, du har ju medverkat i flera poddar och är en offentlig person, så många kanske vet mycket om dig. Men man vet ändå relativt sett lite om att du är en serieentreprenör utav rang- Mm. Ja,
0: jag tror det. Det är nog mina killes härl att jag är sjukt dålig på att tala om vad jag gör faktiskt. Jag, jag, jag har helt enkelt lite tid kan jag känna ibland med ja, sig sociala medier. Så kan jag känna så här, oh jag borde bli bättre på att berätta vad det är som jag faktiskt gör eller vad vi gör på Skräbacke där utanför Falkenberg. Liksom, jag har ju liksom flera ben i mitt liv. Både liksom de ben som, bolagsben som sker på Skarabacke men också det ben som jag har, som jag har drivit i 20 år, alltså Lisa Lemke AB som innefattar allt möjligt inom mat. Allt ifrån föreläsa till matstylist till kokböcker till tv-program till, ja I men you name it. Det är där jag inte vill stänga några dörrar. Jag vill att allt ska få vara möjligt men jag är sjukt dålig på att hinna berätta om det. Och jag tror att de allra flesta har väl mest
1: koll på dig som offentlig person och har sett dig i olika sammanhang. Mm. Och du och jag har ju sprungit på varandra i olika jobbsammanhang när du har gjort din grej på scen. Mm. Och jag har gjort min grej bakom scen. Mm. Och det är ändå ganska sällan som jag möter någon med så enormt hög energi. Vilket man <laughs> hörde i din hisspitch också. Det jag var så, så mycket Uh, och det här att alltid vara sprudlande och glad med energi. Alltså, du är som ett kärnkraftverk i sig, kan jag vittna om. Och då vill jag fråga
0: så här: Var får du din energi ifrån? Alltså, det är nog att jag är så sabla. Jag är så sabla tacksam över att jag får ha så här fruktansvärt roligt på jobbet. Och att jag vet att jag har. Liksom, jag tror inte på att bara göra saker själv men jag vet också att jag har en sån urkraft i mig att jag har gjort saker och jag vet också att med hjälp av positiva tankar och härlig energi då kan man få så mycket större underverk gjorda och lyfta människor inte minst också. Mm. Men sen behöver jag ut över ett fält och gräva i jorden du ser, det är tur att vi inte har video för att mina naglar är liksom just nu punknaglar med avskaft naglack och eh, jord under naglarna mm. <laughs> jag, jag tänker nästan
1: att vi ska ta, vi ska ta en bild på ah, vi, mina naglar er. och dina <laughs> naglar <laughs> bara för att alla ska se hur otroligt mycket mer hur mycket mer närmare jorden du är ja, än vad jag är det är där jag får min energi faktiskt
0: har du hört talas om hanskar? Ja men jag hade vet hur många olika handskar jag jobbade med igår i trädgården Jag hade fyra olika handskar Men de blev ju bara blöta, jordiga hela tiden Så till slut drog jag av dem mm,
1: Du hör ju att jag då här, inte ens <laughs> kan
0: förstå konceptet Men du, du, du var också
1: inne på Det är så roligt du var inne på det här med energi Och att, att man Att med positiva tankar Och, och sådana här saker En annan reflektion som jag har gjort är också att du alltid är så himla glad för andras framgångar. Mm. För många år sedan så jobbade jag med en av dina matkonkurrerande profiler.
0: Konkurrego ja, ja. inte konkurrerande. Konkurrerande
1: skulle jag vilja säga. <laughs> Och du var alltid så här genuint glad mm. för att det gick bra för henne. Mm. Och jag som alltid står bakom mina profiler- man har ganska bra pil på när folk menar det Och när folk inte menar det Och här undrar jag så här Ett Är du medveten om att alla inte funkar så? <laughs> Jag tycker det är en väldigt, väldigt trevlig egenskap. Uh. Det här att faktiskt kunna vara glad åt... Man konkurrerar, och jag mm. gillar ordet konkurrens. Jag tycker det är skitbra. Mm. Det gör ju mig bättre. Men att man är... Jag kan vara genuint jävla glad för någon som har... Eh, måste bara snabbt innan du svarar på den här frågan dra en anekdot. <laughs> jag träffade nämligen en av mina konkurrenter på Biblioteksgatan i Stockholm- och hans bolag omsatte, alltså, du vet, gick från så här 12 miljoner i omsättning till 50 miljoner i omsättning. Och jag bara... Gud, kul! Grattis! Och han tittar på mig som att jag är
0: helt dum i huvudet. tror att det finns en hake. Ja!
1: Uh. Och jag är så här genuint
0: skitglad
1: för att det går bra.
0: Så min fråga är... Fattar du att det här är unikt? <laughs> Men jag tror någonstans, alltså jag tänker hela tiden på liksom så här, att man, hur vill jag bli bemött? Hur vill jag bli bemött på scenen? Hur vill jag bli bemött av andra människor? Och så försöker jag liksom ta med mig det i hur jag bemöter andra människor. Allt ifrån att driva krog till hur jag intervjuar någon på scen, till... Eh, hur, hur jag pratar och andra människor. Och du vet, det coola är också med hjärnan att hjärnan tar alla våra tankar som vi tänker så gör de det till en direkt order. Eh, och det här är ju är så idrottare jobbar och allting. Liksom. Och om du har en hjärna som är fylld av missundsamhet negativa tankar avundsjuka Alltså, det kommer bara sippra ut skit ur dig då. Så att jag tror inte på det. Jag tror på liksom så här, att det finns plats för glädje och vinster för alla. Eh, liksom, jag är jätteglad om det går bra för någon annan. Och speciellt om man tänker liksom, ja men mat konkurrenter om det går bra för någon annan betyder ju att vi är ännu fler som faktiskt inspirerar och får folk till att laga mer mat i sina hem och bli lite smartare i liksom butiken och i vad de läser det är ju bara positivt till det så att det blir bara roligare och smartare att bete sig på det sättet skulle jag säga och det kommer liksom, jag kommer från hjärtat
1: Mm. Jo men jag vet att du ah. gör det jag, alltså jag, ser, jag har ju sett det i flera år Och jag har alltid tänkt att det är väldigt unikt Och nu låter det låter som att jag sitter här och smosar. Men det är faktiskt, ursäkta mig I, i mediebranschen generellt Så är det så, det är så här, Och det är väldigt mycket Pinnar upp i röven eh, och, och det är Befriande och faktiskt träffa någon som bara Gud vet du
0: jag såg att det här hände Fan vad kul men jag tror också att det kanske beror på att jag inte simmar i samma ankdam riktigt. För att jag minns när jag drog igång och började som frilansare. Liksom. För jag, jag skulle bli bonde men sen snedsteg till att jag skulle bli journalist, utmed journalist och... Men saknade maten så himla mycket. Så jag började frilansa som matskribent. Och det var det jag började med, liksom, att skriva mat. Och då sa alla till mig. Då bodde jag i Göteborg och satt liksom, i sovrummet. Klick, 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 och skrev liksom, och, och intervjuade och gjorde grejer. Och så sa alla till mig. bara Gud! Du kan inte bo i Göteborg om du ska jobba med den här branschen. Du måste bo i Stockholm, det är där allt händer. Jag stannade kvar i Göteborg och flyttade så småningom till Falkenberg. Och det är ju liksom definitivt inte Stockholm. Men jag tror att det är så himla sunt att jag har ett annat perspektiv. Än jag är inte i exakt samma värld som er hela, hela tiden. Utan jag älskar att komma hit, och älskar att jag här. Jag är en del av världen, men jag har också ett annat perspektiv. Mm.
1: Och vi tycker om att komma och hälsa på dig också.
0: <laughs> det är härligt när i, i, i min
1: triggård. <laughs> ja, precis. <laughs> nu, idag driver ju du, precis som du sa, tillsammans med din make Marcus, mm. två restaurangkoncept. Och ni har valt att göra det här på mindre ort, precis mm. som du säger. Falkenberg är ju inte jordens mecka. Men jag skulle säga att det är väldigt modigt. Men jag ser också att det liksom, senaste åren har ju varit en trend att flytta ut utifrån Stockholm. Det här precis som
0: du beskriver att så här,
1: ja, alltså folk kanske... Alltså så
0: roligt när ja. man sitter och tittar på nyheterna och det är ett nyhetsinslag om hur folk liksom flyttar ut från storstäder. Och så vill liksom så här, titta, det funkar att bo någon annanstans och jobba. Och det går bra. Eh, det är ju underbart att se det liksom. För att det är ju så, jag tror att jag bara blev en ännu mer konkurrenskraftig, smartare businesswoman i att göra det steget som jag gjorde för 15 år sedan och flytta till Falkenberg. Fanns hade jag varit precis som alla andra. Men då måste jag fråga dig, vad var det som gjorde att det blev just Falkenberg? Ja, men det var tack vare Markus För att han och tre kollegor startade en krog i Falkenberg. Och från början skulle vi liksom bo kvar i Göteborg. Men sen så, efter ett år, så kom stormen Gudon. Och då är det inte så läckat och att ha en krog på stranden. För den spolades ju bort helt och hållet, kan man säga. Så, att, så att det var liksom att bygga upp från grunden. Och i takt med att vi började vara mer och mer där nere, bodde i Göteborg innan. Har han rötter därifrån? Ingen av oss har hört det där. Det enda vi hade i koppling var att han hade en sommar, hans mamma hade en sommarstuga där. Så hans familj hade ju varit jättemycket. Jag hade varit och firat semester i Falkenberg som barn och det slutade med att vi, vi avslutade semestern tidigare för det var så risigt. Men... Det, det var inte, så... hörde,
1: hörde nu min svärmor, att det var inte jag som sa att det var risigt.
0: Nej, och det här vill jag poängtera att det är typ 30 år sedan. Det coola är ju den resan som har skett. För att, till slut kände vi ju att vi blev sämre och sämre göteborgare och bättre och bättre falkenbergare. Och insåg också, jag då med mitt matperspektiv såg ju liksom bara wow. Vilka möjligheter! Vilka möjligheter! Och just då, för 15 år sedan, då kanske det inte var alla som såg de möjligheterna eh, av de som bodde i Falkenberg. Men det kommer jag med mina turistglasögon. Jag kommer ihåg att jag eh, pitchade in en bok ganska direkt när vi hade flyttat hit. För jag gick omkring där, liksom nyförälskad, bara wow, gud vad härligt, vad läckert här. Åh, oh, så mysigt, så vackert. Vilka möjligheter! Så jag pitchade in en bokidé till eh, då var turistchefen och eh, ett tryckeri. Att jag ville göra en bok som hette 101 smultonställen där 101 stycken som hade koppling till Falkenberg, barn, gamla, unga, trister urinvånare, skulle dela med sig av ett smultonställe som var lite så här unikt liksom. För jag kunde bara inte förstå att folk inte såg det jag såg. Men det är så coolt är hur Falkenberg har gjort en sån enorm resa under de här 15 åren som vi bott här. Mm. Så att nu är det ju så här, eh, jag, jag kommer ihåg kollegor upp i Stockholm som bara, ja men... Herregud, de bästa råvarorna, får du om du ger det till industriområdet där, och så är det den grönsaksleverantören Det är liksom helt nyskördat jag bara avfastar ja, de potatiserna som ligger där, som du säger, är helt nyskördade Jag kan ju åka till honom som levererar, bonde som levererar till dem, och gräva upp det själv mer eller mindre, tillbaka till grunden. Och det är det som jag verkligen tyckte är så otroligt häftigt och härligt. Men, men här, här känner man också så
1: här att eh, matmässigt så har ju Halland mm. gjort en enorm resa.
0: Med Falkenberg i spetsen, det är så häftigt att se. Alltså, du vet liksom då när, när du sa till din svärmor hur i <går> Falkenberg. Eh, Jag kommer få kan... så mycket skit för det ja, här Ja, och gud det är så härligt att vi får <går> överbevisa att du har så fel. <går> det är därför hon älskar dig, Lisa. <går> nej, men just det här att, att då var det liksom så här det går inte på Stefan och Christer-dialekt. Liksom. Det går, ingenting gick och det var bara kall Och i Halmstad funkade allt. Och i det funkade allt. Liksom. Och har gjort en positionering eh, där man har jobbat väldigt mycket med positivt mindset. Och liksom hur man hjälper varandra, hur man förändrar tankens kraft och allt det här. Är. De har gjort, satsat jättemycket på det i kommunen och lagt väldigt mycket pengar och resurser på det. Hur man kan bara vända om. Och skapa en plats där det flyttar in människor från jordens alla hörn som tycker att det här är det härligaste stället på jorden. Eh, eh, jag tror att livsavdelningen har gjort en jävligt slogan som passar perfekt in på min backe, på Skriabacke. Eh, eh, Build your career, balance your future. Eh, nu glömmer jag bort det. Build your career, balance your life. Att det handlar ju om liksom så här jag tycker ju att Genom att bo där jag bor så har jag en så otroligt härlig livsplats där jag kan skrota omkring hur jag vill men samtidigt vara en världsmedborgare med precis samma möjligheter som du liksom. Och det handlar inte om den geografiska platsen eh, idag, 2022, utan du kan, du kan liksom, kanske snarare har jag ännu mer möjligheter kan mm. jag faktiskt känna av att Och här är ju verksamhet. digitaliseringen
1: otroligt viktig. Mm. Att liksom den, den är ju ganska ojämlik. Men just i Halland har det ju gått bra, tydligen. Mm. Absolut. Men det är ett långt land. Mm. Och just digitaliseringen är ju... Så att är det så att man vill att folk ska flytta jag, jag, jag älskar att ta Falkenberg och Halland som mm. ett exempel på att det går att lyckas att attrahera både företagare mm. eh, liksom i, man var ju i en enorm svacka innan Absolut. där folk bara flyttade därifrån och nu flyttar folk dit så att jag hoppas att det är fler mm. i Västerbotten, Norrbotten
0: som liksom tittar på det här exemplet. Ja, men Allt det här creative countryside och liksom hela det, här, det, det finns, men, men det krävs, kasta en känga till politik. Det krävs satsningar liksom på hela landet mm. för att man ska kunna genomföra det. Och en annan grej, liksom så här, säg att du ska göra ett ärende, dit. du ska göra ett ärende, vad tar det? Två timmar.
1: Vad ja. är det
0: för ärende? Ja, du ska och var åka vill du. och fixa en sladd någonstans. Du, du behöver vi... åka och fixa en sladd. Eller liksom få tag i någon. eller sådär. För det tyckte jag var en stor skillnad när jag bodde i Göteborg. Att jag ett ärende kunde ta två timmar. Att jag ärende nu tar 20 minuter. Ja, nu, nu bor ju jag på en ö. Ja, du tar det lite längre än två timmar. <här> Nej.
1: <här> Nej. Men vi har ju, och jag bor också. Slogan är hälsans ö. Hälsans ö. Ja visst. Eh, nej, så att, så att där är ju, det är ju lite så här när så, mm. eh, men jag förstår vad du menar, för det är ju ändå så här om man ska åka storhandla mm. eller så här så, så behöver man ta sig en bit och sådär. Men du, eh, apropå det här med din man, mm. ni är ju fortfarande
0: gifta. Yes, vi varit tillsammans i 20 år, gifta i, ja, det är så pinsamt, jag brukar få titta min ring ibland, men nu börjar det bli lite nött. Vi har varit gifta i 13 år. mm Härligt, stort mm. grattis. För min, min fråga är lite så här, liksom, hur är det att jobba ihop, leva ah. ihop och jobba där ni lever? Ja, ah, men det där är ju någonting man, liksom så här, som vi hela tiden får skruva på och jobba med för att få det hållbart, inte minst i takt med att våra barn blir äldre. Vi startade ju Pustens. vi flyttade till den här gamla pressgården på Skarabacke för ganska exakt tio år sedan när då var jag smällgravid. Och vår dotter Lilly var ett år och tre dagar när vi slog upp dörrarna till Pustans Pizza, som var det första egentliga bolaget som liksom vi driver tillsammans. Så hon vet ingenting annat, och inte hennes lillebror i Alma heller, än att ha en restaurang i trädgården. Men då krävs det också att vi är hållbara för. Företagare. Och jag tror att vi har jättemycket att tacka eh, Stormen gudan, eh, att vi liksom kanske har ett sätt att se på företagande som gör att det är sjukt viktigt för oss att vi, vi liksom väljer att växa organiskt när det kommer till våra bolag. Vi vill inte liksom så här... Och liksom som när, när restaurangen byggdes upp efter, efter Gudrun, då satsades det jättestort och så stod man där, man fick likviditetsproblem, knivomstrupen alla löner skulle ut. Det tar väldigt mycket glädje ur en verksamhet, att trycka in mer personer. Och har man en rörelse i hemmet, jag kan ju inte gå ner och sätta på kaffe i köket, titta ut i trädgården och se... Och känna liksom bara, nej det där jävla stället alltså. Det måste vara förknippat med lust och glädje. Hårt arbete såklart och kämpiga perioder givetvis. Men för att bli hållbara så måste vi känna att, vi har en regel, att vi måste kunna stänga dörren i en månad och... Eh, och bara liksom låta det vara så när livet händer. Det kan vara, liksom, det kan vara eh, sjukdomar, dödsfall, stormar. Eller varför inte en liten pandemi? En liten sådan. En ja. liten sådan. Mm. Och det har gjort oss väldigt så här, eh, starka i att kunna driva ett företag hemma. Vi har inte öppet sju dagar i veckan. Till exempel sommaren när vi hade de flesta företag, restauranger inom besöksnäringen, har öppet sju dagar i veckan. Det har inte vi. För vi... Vårt vår team, våra magiska anställda och inte minst våra fantastiska grannar, våra second family. Vi måste tänka på allas hållbarhet i det. Men du får jag bara fråga: Om
1: vi backar bandet. Mm. Nu är jag en av de här lyckliga som har varit och hälsat på och sett och så vidare. Men för de som inte fattar: eller rättare sagt, nej. Vad För de snackar jag om? Ja, men vad fan pratar du <laughs> om egentligen? Vad då att du har restaurangen i trädgården? Kan du mm. bara ge oss en liten så här, mental bild nu på vad det
0: är jag snackar vad snackar då. Ja, men det var så här. När vi skulle ha barn och vi, så där, vi blev sugna på ett projekt tillsammans. Vi såg framför oss att nu ska vi bara. vi kommer ha så mycket tid över. <laughs> bara varför där känner jag, okay. en liten Så här ett projekt som att ha en helgkrog i trädgården? Och så hade vi sett att det fanns en stenung i det här uthuset till pressgården. Och den här gården är omgiven av massa ekologiska ängar. Så det är liksom, det bara kvittrar och låter och det är insekter. Och vi har en, jag har en bokskog i min trädgård. Det är, liksom så här, det är bara grönt och härligt. Och så har vi ett uthus i trädgården som från början när vi flyttade in så var det jordstampat golv och det fanns en stenung som församlingsborna använde till att baka bröd i för, för liksom så här 70 år sedan. Och där startade vi en restaurang som vi trodde skulle vara för våra vänner och bekanta. Där lite varför vi gjorde det var för att ha ett roligt projekt men också plocka russin och kakan ur att driva krog, vilket är fantastiskt roligt när man får plocka russen ur kakan eh, och att det skulle vara en scen för lokala matproducenter liksom, att visa att det går, det går att driva krog och handla lokalt, eh, vilket då kanske inte var fallet, men idag är det ju på ett helt annat sätt, inte minst i Falkenberg eh, men vi hade så fel, Edith, shit vad vi hade fel, eh, vi skulle ju ha det som ett passion project vid sidan av alla våra andra grejer men det gick käpprätt åt helsicke, och idag har vi typ 13 000 gäster som kommer till Skabacke eh, årligen. Jag tänker så här, vad säger grannarna? Ja men vi har ju, vet du, vi har världens bästa grannar. Nu är det så här att Skabacke har blivit ganska poppis. Eh, det är till och med så att mäklarna har ju med... Pussens pizza och skrämmatbruk i deras liksom, material för tomter och hus och mm. sånt. Men vi har ju en grunduppsättning, grannar, som är skitviktiga för oss eh, och för vår verksamhet. Deras välmående... Gratis pizza. Ja, gratis pizza. <laughs> Nej, men alltså, det är ju vår fritidsgård. Men jag tror att här har du vad grannarna säger. När vi skulle öppna skrämmatbruk för tre år sedan, på tal om att livet händer, så... Eh, Precis liksom, jag hade precis avslutat inspelningen av eh, Timmet upp på så här jättehysteriska typ tre veckor där alla var involverade och jobbade med det, det var kaos överallt liksom på ett härligt sätt. Och så visste vi att nu har vi fyra dagar tills eh, vi ska öppna Skrämat nu är det bara att köra. Nu är det bara att köta på så kommer vi klara det. Det är så mycket kvar att göra men vi kommer lösa det. Så skulle jag åka på något möte dagen på, därpå. Och Marcus ringer. Då ligger han på golvet och har ryggskott. Han skulle sätta in några glaspartier. Och jag bara, ja, ja, det, det, lö det löser sig. Det löser sig, det löser sig. Men bara det att sen ringer han en kort stund efter, en timme senare. Och då har hans mamma fått en kraftig stroke. Man har hittat henne. Och hon dör dagen efter. Vi släpper ju allt, såklart. Och det som då sker säger en del om vad våra grannar tycker om där. Det är att utan att vi behöver be om hjälp, utan att vi behöver säga någonting, vi är bara borta, så pausar våra grannar och våra närmsta vänner där i byn sitt liv. 20 pers, pausa sina liv i två dagar och bygga färdigt vår jävla krog tillsammans med liksom vår personal utifrån så här vad skulle Lisa Marcus velat? Eh, det säger nog en del av vad våra grannar tycker om. Eh, det, det känns nästan lite
1: så här som att vi förflyttar oss till USA.
0: Ja, can we do it? Yes, we can! Ja men så. Alltså,
1: <laughs> det var på du vet så här, apropå kan. orkaner och grejer, du vet så här, liksom, ah. de
0: bara liksom sluter samman och ah. bara kör... Det här. allt sånt händer i Falkenberg. Allt händer i Falkenberg. <laughs> Nej men det är ju faktiskt så här, det är det förr. Det är så lätt när man tänker företagare liksom och så entreprenör att man bara tänker liksom, så här, hur man ska lösa saker. Och så tänker du inte in. Jag minns så himla väl vi satt i bilen från Stockholm eh, dagen efter stormen Guden och ringer till försäkringsbolaget. Vi hade suttit och checkat middag hos vänner vi var besök i Stockholm och tyckte att åh jag vill blåsa i Tallarna. jag tänker inte tanken att det måste blåsa som fanken ner på västkusten där vi där liksom Marcus och hans kompisars krog ligger eh, och då ringer vi till försäkringsbolaget och de bara så här- nej, sorry, force major, ni kommer inte få ut någonting- eh, till att, som sagt, dödsfall till, ja, men allting, till- och som sagt tillbaka till den här pandemin. Liksom. Eh, du måste vara förberedd för att saker och ting kan hända- är du belånat till tänderna, du har leasingavtal, du har liksom så här, eh, kontrakt med företag och du ska köpa saker på avtalet. Alltså sitter du knät på någon då, då är det tufft när vinden vi viner. Då får du kniven mot struppen. Det är därför vi har den här regeln. Du ska kunna låsa för saker händer. Och det tror jag gör oss ännu vassare. Och tycker att det är inte roligt att vara företagare även på sommaren när det är hur mycket folk som helst som står i kö, liksom. <laughs> Sen är vi ju öppet året om. Så du får komma till oss en annan gång, Edith. Du behöver ja, ja. på sommaren. Nej, nej. nej men jag vet att jag alltid är välkommen. <laughs> Tack snälla. Du,
1: en annan sak som jag har funderat lite på Det är så här, just under pandemin mm -hmm. så eh, ringde jag ner till dig och, och sa så här, du, kan inte du skicka en en eh, midsommarkasse till mina svärföräldrar då- och, och du körde ut den till dem. Och när jag tittar på er omsättning i era bolag- från 2019 till 2021- så kan man ju bara konstatera att ni skiljer er lite från många andra- för att ni har ju mm. lyckats fantastiskt. Mm. Dels så är det så att ni har lyckats antingen bibehålla omsättningen- eller till och med öka omsättningen i bolagen- vilka beslut ser du här har varit liksom bidragande till
0: att ni faktiskt har lyckats så bra i en bransch som tott i under pandemin? Mm. Ja men jag tror det finns några aspekter till att man på matbruket och posten faktiskt, vi behövde inte korttidspermittera någon Uh, och det är liksom visst vi hade en fantastisk sommar att tacka för hade inte sommaren varit som det var att folk ville turista i Falkenberg och över hela Sverige då hade vi ju inte haft det lika bra så den var ju liksom superviktig men det finns en annan jätteviktig aspekt och då ska du ha med dig att matbruket hade varit öppet i ett halvår när pandemin kom det är liksom inte vi, vi var inte ens omsättningsstödsberättigade liksom uh, så att där Tror jag att den absolut viktigaste aspekten det är att vi har jobbat så himla mycket med vår kultur i, eh, i bolagen. Med vår personal, med teamet, med liksom grundstyrkan av teamet. För att så här, eh, ju, det här med att jag tänker på att jag bemöter människor för att jag själv vill bli mött på, på ett visst sätt. Det är ju det jag Markus tänker mycket på, liksom, hur man är som chef. Vi har så mycket svagheter, absolut, typiska entreprenörer med alldeles för mycket grejer i huvudet och för mycket idéer. Så att man inte kanske alltid är bäst på Excel och att komma i tid. Men ju, vi försöker hela tiden tänka på, hur skulle vi, hur är vi de bästa cheferna? Vi, alltså det här att våga lita på folk. Nu får du också tänka in att en restaurang hemma i vår trädgård där många gäster kommer för att kanske möta mig bland annat som en offentlig person. Men att så här, vikten av att våga säga att någon, du vet vad, jag litar på dig, du, du kommer lösa det här grymt. Så vi har jobbat jättemycket med liksom att ja, det är jag och Marcus som står på papprena, men det är inte vi som driver de här ställena, det gör vi tillsammans. Och när då pandemin kom, och det är inte bara vad jag och Marcus som skulle stå där bara för de här skuterna framåt, utan det faktiskt var också våra liksom driftschefer och alla andra som hade en bra idé och som kunde göra saker och känna att de kunde ju fixa den här, ställa ut ett kylskåp öppna en pastakiosk utan att få vårt godkännande på något sätt utan snarare bara en klapp i ryggen bara shit, tack, grymt. Så att vi drog tillsammans och tog ett ansvar tillsammans och det tror jag är jätteviktigt för att, att det faktiskt blev som det blev. Och sen inte minst den här faktorn som jag sa att vi har vuxit organiskt. Vi hade inte tusen grejer som vi skulle betala av hela tiden och vet så här, som jag vet många i vår bransch, har att det är leasingavtal till höger och vänster på allt från kaffemaskiner till liksom vad det nu än må vara eh, till att eh, liksom, man har, man har liksom sagt att man kommer köpa för en viss summa av vissa bolag eller något sånt där styrka så ni att, ja, i att liksom ha i i magen och våga växa sakta och organiskt Ja, nu hade vi de här pengarna över. Nu köper vi det här. Nu investerar vi i det här. Eh, det tror jag är att se över sina kostnader. Eh, så, så, ja, det tror jag alla blev tvungna till att
1: göra under pandemin. Det var ju väldigt, väldigt, många som blev väldigt bra på Excel plötsligt.
0: Ja, och det är, det är synd att det krävdes en pandemi för att vi skulle fatta det. Eh, tyvärr går ju restaurangbranschen på knäna just nu av att vi inte har en enda människa som vill jobba. I, i Nej, för och på de här omskolorna senast idag. Mm. Ja, kockar finns inga. Du vet, här jobbar jag. Min största uppgift kan jag känna i liksom våra, våra rörelser är ju att eh, liksom försöka ha tiden till att göra de här till de här fantastiska arbetsplatserna och, och värna om dem som jobbar med oss. Så ju, vi har inte öppet sju dagar veckan, till exempel under högsäsongen allt det där som jag nämnde. Och ändå hade vi alltså noll personer som har sökt sig till oss, till våra kocktjänster för sommaren. Vi börjar annonsera i januari. Noll har sökt tjänsten som kock hos oss. Då jobbar vi med magiska råvaror. Eh, liksom, ja men allt. Det, det är ett härligt ställe att jobba på. Och vi är ju inte ensamma. Så det ska bli jätteintressant att se vad det här kommer landa i. Jag tror att det är många ställen som kommer ändra inriktning, stänga. Ja, inte vara så personalberoende. Mm. Ja,
1: vilket är en mörk tanke med tanke på också mm. att man jobbar med fina råvaror och fina råvaror
0: kräver hantverkare. Absolut, superviktigt. Men jag tror också att vi måste vara lite öppna för vilka det är som... Som bara... Det kanske är så här, det är
1: ett nytt koncept här nu, Lisa. Mm. Det är så här kom till min trädgård och laga din egen mat.
0: <laughs> ja men kanske lite liksom <laughs> så här. Ja, men man får nog ändå fundera lite på. Och det är det jag menar med att man måste skruva på saker hela tiden. Man får inte bli min skräcka att man blir fat and happy alltså vi måste fortsätta ut. Jag tror utveckla. inte att vi har den igenom
1: för att Nej, så fort man liksom bara, bara når det här lilla målet så tänker man på så att ja men vad är
0: nästa grej? Ja. ja men vad kan vi göra nu? För det var mitt problem med och jag och Marcus pratar ofta om det. Jag ser himla kass på fyra när något går bra och när man får priser och utnämnelser och när man... Jag är ganska dålig på att fira mig själv. Jag firar hellre andra. Mm, jag kan tala om för dig, det där är så svenskt. Och jag är utlänning. Jag är <laughs> skitbra på att fira. Fira! Ja.
1: Jag firar allt. Uh. Allt som går. För det är så här, kriget kommer. Mm. Det är liksom den verkligheten. Uh. Och nu är ju kriget här. Men jag är uh. liksom så här... Hos oss är det verkligen så här. Det
0: kan bara bli sämre. Lika bra att fira nu. Jo, men jag är bra på att liksom så här glittra till tillvaron för andra och för barnen och för liksom så här, personal. Alltså. Men min egen framgång, den är jag jättedålig på Utan då är jag redan på väg in mot nästa mål. Okay, jag menar, men... under covid så Herregud, vi startade ett till bolag. Vi startade ett destilleri liksom, mitt under covid för att tiden fanns. Så att det är liksom så här, alltid ett steg framåt. Kanske att man borde bli bättre på att bara stanna upp, reflektion- Ja, jag tror inte att det ena måste utesluta det andra,
1: utan jag tror mer så här att nu, nu kommer det vara så att när jag ser att någonting går bra så kommer jag ringa till dig så kommer jag säga så här,
0: Lisa nu är det dags att fira. Eller hur, bra. Jag kan nog behöva påminna sig om det ibland.
1: <laughs> Men du, du, du sa precis här nu, för det är ju faktiskt så här, under pandemin så startade ytterligare ett bolag. Var, mm. Berätta, vad är det?
0: Ja men det är lite så här, vi, vi tror ju inte på att vänta tills när saker är rätt eller tills man har rätt kunskap. Utan så här, alltid, och det är samma sak med mitt egna, med Lisa Lemke. Liksom, ja men det är klart jag kan testa. Jag kommer ihåg när jag fick sålde in min första... Min första frilansartikel och det här eh, tidningen då hör av sig bara du, skulle du kunna fixa en synops på det här? Och jag bara, jajamensan det kan jag göra. Och sen så bara nu fanns det inte Google då, varför fanns det? Alta Vista eller vad det heter. Eh, synops! <laughs> att, att liksom så här, oredheten att ge sig på saker man inte har gjort förut och det är till och med så att när jag är ute och föreläser så brukar jag säga just det, vikten av att gå ut på tunnis i takt med att du blir äldre är så himla viktig för att kompensera för den centimeter när vi sjunker liksom, i takt med att vi blir äldre. Men så är filosofin eh, på Skarabacke att så här, nu tar vi över den här vinodlingen. Vi har inte gjort vin förut men vi testar. Jag brukar säga att jag är misslyckelärd jag tror att det finns något väldigt viktigt och bra i det. Och jag älskar det ordet. Jag älskar ja. ordet. Alltså, det ordet. Jag säger det till mina barn, det är så bra och viktigt att misslyckas och titta på vad man kan lära sig av misslyckandena.
1: Vad, titta, vad säger de då? Ursäkta mig, de bara de hatar
0: ju det. <laughs> Tycker jag är världens jobbaste mamma. Får eh, man ett tröstpris då, ja. tänker de. Ja, men jag tänker att de kommer tacka mig när de blir äldre. Jag brukar säga: Du kommer tacka mig när du blir äldre. Men, men det är jätteviktigt att, att vi ska hela tiden vara så lyckade. Men jag tror det är viktigt att också våga testa saker. Och kanske misslyckas för att lära sig någonting av det. Och det var vad vi gjorde när vi startade Ginnen. Då var det liksom så här: Markus. Det är också det här med teamet och backen, att vi har ett gäng som hjälper oss att förverkliga våra drömmar, det här med att göra drömförverkligare. Vi har ett gäng som hjälper oss att förverkliga våra drömmar och då är det vår, tycker jag, förbannade plikt, inte bara att betala lön till dem och säga att de är underbara, utan också hjälpa dem att förverkliga sina drömmar, allt ifrån liksom eh, vår kökschef och prustens fantastiska Emilia som när hon ville börja göra soda så fick hon vara i lokaler och vi köpte grejerna av henne och hjälpte henne och liksom pushade henne. Och eh, så var det Marcus och en i vårt team som hette Philip som hade varit i London och suttit på en restaurang där. De hade destilleri och restaurang på samma gång. Och vi hade vi den här ladan med ytan så satt de där bara, gud, det här borde vi göra. Men så tog det några år och coviden kom och vi plötsligt fick tid. Och då blåste de liv i den idén tillsammans med två andra som jobbar med oss. Eh, och eh, det var där vi liksom så här, äh, men, testade oss fram, testa, 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 testa. Men det här är ju gott, det här, det här är ju bra, så, liksom beslutades det att satsa, beställdes en svindyr brännare från Tyskland, en stor jävla kopparpanna eh, och kände liksom, vi kör, det här blir, det här, det här är bra, vi måste hela tiden gå till sig själv, tycker jag att produkten är bra, Alltså skulle jag vilja köpa det här, eh, testade runt och sådär, och eh, det gick som tåget, det har gått som tåget mycket, mycket bättre än vad som hade kunnat förväntas med den här ginnen som vi släppte då, eh, på Skriaback destilleri, eh, och det roliga var att vi fick ett fantastiskt pris för ett tag sedan. Eh, som tidigare så har det bara varit två stycken eh, spritsorter i Sverige som har vunnit det här priset. i en, en av de största internationella sprittävlingarna. Eh, så vi fick guldmedalj för våran Ocean Strength och det är bara en härnö sprit och eh, Ope Anderssons Aquavit som har fått det tidigare. Eh, och det måste ju ändå liksom, då kände vi så här, ja vi var inte fel ute. Det här är bra. Firade ni då? Vi ska fira. Ja. Nej vi borde fira Nu jäklar
1: ska du fira! Ja. Men du, med över en handfull bolag Har du ett ja, Man kan säga att ni har ett litet matimperium I Halland
0: mm. Vad tänk, alltså, Tänkte du att så här, men, Skulle Nej. det bli så här Det är så häftigt, jag var ute och för Förra veckan och så pratade just om det att När jag drog igång för 20 år sedan, Jag minns så himla väl jag satte på Karl Gustavsgatan i Vasastan i Göteborg i sovrummet och jobbade och Marcus han jobbar på krog så han kommer ju hem sent och sov mycket längre än mig, fortfarande var mycket längre än mig, jag går upp tidigt och jobbar och får som mest gjort tidigt på morgonen satt jag där och skrev mina listor, så här listorna liksom över så här, ah, då ska jag det och, det och det och det och det och det, visionerna och allting och det gör jag fortfarande en gång om året så här, skriver upp drömmar och visioner och liksom saker man vill ta tag i och allt så här på litet och stort, men där satt, det var hela tiden fokus på de här listorna. och en sak har ändrat sig när vi flyttade in på, på pressgården att helt plötsligt så hann jag inte skriva de där listerna för saker började hända eh, i ett sån tempo, en sån takt eh, både med mitt bolag och med allting, så helt plötsligt var det bara att, att liksom, ja, lista för veckan, men att göra, 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 göra eh, och att inte reflektera kanske och analysera sönder saker och ting utan våga säga ja, vi testar sen har vi alltid haft grejen jag och Marcus, att visa när vi står inför någonting typ öppna till krog eller vad det nu är så då säger vi alltid så här vad är det värsta som kan hända Ja, skiter sig allt så sätter vi oss i kassan på Ika på söndagar. Det är superbra OB då. då har, du vet så här är att prestigelösheten att om du vågar ha prestigelösheten i att säga att du klarar, du, ja ja, skiter sig allt, då tar jag vad som helst, och löser jag det. Eh, det gör att du vågar lite mer. Det gör att du vågar satsa. Eh, aldrig att göra det trott det här om du liksom hade träffat mig för tio år sedan och sagt vad som, titta här i spårkulan aldrig att jag hade trott det men det, alltså det är det jag kommer att titta tillbaka på när jag blir gammal och vi, vi satt så här med här om dagen just det här med personalkrisen för sommaren, vi fick inte tag i kockar det är kaoskris och liksom i någon, något andetag kanske vi pustade ut att, vi får stänga posten, så vi får stänga ett ställe eh, du vet så panikgrejen och vår dotter hörde och hon bara, nej så skriker ut bara, nej ni får aldrig någonsin stänga prosten. det skulle inte vara mitt liv dåligt. Det... och då kände jag så här bara yes det hade jag betyget på att vi jobbar med ett hållbart företagande som kanske våra barn klart att de kanske inte kommer ta över just våra företag men en dag så kanske de faktiskt kommer ha en väldigt god syn på det här med företagande och våga starta eget företag själv och det är något som är så himla viktigt drivkraft för mig att driva företag på sån sätt att de kommer minnas allt det roliga, knasiga att vi jobbade mycket, vi hade inte fredagsmys som alla andra, men vi har frihet vi har glädje, vi har liksom härliga människor eh, som både jobbar med oss och besöker oss så är det ingen dag är den andra lik liksom jag blir så lycklig av att höra henne säga det
1: ja, det förstår jag, det är verkligen ett fantastiskt kvitto min dotter säger precis tvärtom
0: <laughs> jo men det är ju ofta så Men jag å andra sidan är i 19 ja, eller, äh, Vi får se vad Lilly säger,
1: säger Men, men <laughs> min dotter säger så Ja mamma jag har satt alla baksidorna på Att driva eget bolag och jag vet inte riktigt Om jag
0: tänker ta på med det Ja men jag har det, det har jag verkligen i mig Det, det tänker mycket Vi pratar mycket om det ja Markus det är vi vi är så dåliga på att gå på dejt. På tal om det här med att jobba ihop. Vi är så dåliga på att gå på dejt. Alltså du fattar inte. det? Men det är precis det jag säger. Vi ses ju... Visst, nu är jag ute och fläng för far i andra saker också. Men vi ses ju så himla mycket i jobbet. Sitta rakt över. älskar när vi sitter på kontoret och typ bokföring eller milen eller vad det nu är. Och vi kanske inte pratar hela tiden med varandra. Men vi sitter och har huvuden mot varandra. Och sitter med var sin dator och var sitt skrivbord. Jag älskar det. Det är kvalitetstid för mig. Nu är det dags för lite information från vår sponsor.
1: Fortnox målar du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se bokslut skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, när jag var, när jag var ner faktiskt nu i, i, i somras så var jag ju nere i Falkis och... Eh... Hoppade in och sa hej mm. Mm. Eh, På prostens pizza Som var helt fullsatt Det gick inte att sätta ner röven någonstans <laughs> eh, Och på morgonen så hade du bjudit in Till någon form av så här yoga I trädgården mm. kommer jag ihåg Exakt. Och nu stod du där med en valp I famnen <laughs> Få barn som struttade omkring och så var det några grannbarn också som struttade ja, omkring på, på verandan. Och så var det gäster som pockade på uppmärksamheten. Liksom Lisa, Lisa, tjo mm. tjo, så här mm. va. Och ja, så kommer jag då. Men då är min fråga så här. Hur 17 fixar man logistiken? Vad har du för hemligheter till att få allting att rulla? Mm. När, för, bara det här att jag berättar det här. Folk får ju typ
0: panik vad de <laughs> hör det. Ja, men jag tror återigen det att inte analysera sönder, bara, bara tänka så, här, så är det ju lite i restaurangmargen, ibland måste du bara lösa saker och inte tänka för mycket, bara lösa det, good enough, inte stressa upp dig, inte tänka på allt du har framför dig, utan bara ta ner en boll i taget och också ibland när jag har en riktig kör i vecka, då kan jag tänka så här bara, vet vad, helt plötsligt kommer det vara fredagkväll kväll och den här veckan har också gått bra. Det här kommer också ha gått bra. Men det, det är ju inte så vi vill lösa vår tillvaro, att det ska gå bra. Utan vi vill ju faktiskt också ha det bra, njuta. Och det upptäckte vi efter jag menar, första året när vi startade Prostens. Jag har alltid haft mina grejer vid sidan av också. Och så hade vi postens och Lilly var ett år och hon tack och lov så har vi haft barn som har sovit, jag tror det är därför vi har kunnat genomföra de saker vi har gjort de sista tio åren, men idag ett barn som är 6 och 1 som är tio hon sov, så hon var med den första timmen sen gick jag in och la henne och sen var hon på babywatch och så körde vi på, men här plötsligt blev hon lite äldre och vill inte riktigt vara med om det upplägget, och då hade jag en jättestress. En jättestress. Både jag och Marcus hade en jättestress. Liksom. Jag tror det var andra sommaren eller kanske tredje sommaren. Eller tredje året. För vi är ingen sommarkoge. Det är ju hela året. Att Kände bara så här att man inte riktigt till. Och vi har inte skaffat barn för att de ska vara med barnvakt. Det var någon som sa till oss, ah, men ni måste ha en nanny. Jag bara, nej jag vill vara med mina barn. Jag, de, alltså de ska vara med oss på jobbet kanske. Men det är inte så att vi ska lämna över ansvaret till någon annan. Är, de ska inte få lida för att vi förverkliga våra drömmar. Och då landade vi i, alltså det är många som kanske tänker på typ krogen. Som att ah, jobbar du med krogen så jobbar du i service. Men sen så glömmer man kanske bort att det är så sjukt mycket grejer runt omkring en restaurangverksamhet som inte bara är att jobba i service. Så vi satt det som regel att en av oss, oftast är det jag kanske och med att jag är borta mycket på annat, ska alltid vara med barnen i stort sett. Men så har det alltid varit. En ska alltid liksom så här, jag jobbar fram tills restaurangen öppnar. Det sista på sommaren, det sista jag gör är att jag fixar personalmat till alla. Och sen så jobbar jag inte. Om det inte skiter sig så såklart. Liksom. Och det är då vi har grannarna till hjälp. <laughs> men, men nej, det, vi, tog ett aktivt, vi utvärderade och tog ett aktivt beslut. Men
1: hur, hur skiljer man på liksom, det här jobblivet och privatlivet när man har
0: jobben, mm. jobbet i trädgården? Men vet du vad? Ja, vi Eller du gör inte det? Nej, äh, jag gör inte det. Jag skiljer inte på det. Vi borde mitt in i stan. Alltså innan vi flyttade till Falkenberg så borde vi mitt in i, i Göteborg, i Vasastan. Eh, Krogar utanför. Det var ljud, det var människor, det var liksom hela tiden. Att jag... Uh, och sommaren och innan jul är väl gången då vi har öppet mest då vi har, öppet, uh, då har vi restaurang fyra dagar i veckan sen har vi ju verksamheter, vi har pizzakurser, pastakurser och det är konferenser och det är privata bokningar så vi har aktiviteter hela tiden på rörelserna under hela året men under sommaren så blir det mer intensivt då ökar ju verksamheterna jättemycket uh, att vi har folk i trädgården uh, fyra dagar i veckan fyra kvällar i veckan det är ju bara härligt. Det ger, alltså det är ju bara, du då får man ju känslan av att man liksom är uttalig. <laughs> ja, eller hur? Att man, <laughs> ja men alltså så här, det är ju därför vi inte har det sju dagar i veckan. För då orkar vi. Det är klart att när augusti kommer och vi ska gå på semester, du är vi svintrötta, du är alla svintrötta. Men inte så trötta att vi inte kan ha glädje och inte kan ha liksom så här, men att stänger att man då krogen ner här, Gusti? Nej, nej, nej. Vi Utan är ju det är, tel, då, är det här. åker vi på semel. Ja, innan har vi stängt några veckor. Men en grej vi däremot har landat i som jag ändå tycker är fin. För man kan tycka så här liksom, för det kommer ju folk till oss även när vi inte har öppet. Och då kan man tänka så här, ja men då måste du vara trevlig mot alla som kommer och prata med alla som kommer. Och där har jag landat i att jag faktiskt inte behöver det. Jag kan vinka lite men jag behöver inte prata med alla som kommer för att om det är stängt i en affär och du ser att det är folk där men det är stängt, då går ju inte du in där för det är ju inte öppet, eller hur? Du fattar att det är stängt, de är där och inventerar eller vad de nu gör, men du går ju inte in och pratar med dem då för det är ju stängt. Och samma sak hos oss, så att då kan jag känna att de kan komma inkörande till oss och liksom gå in och titta på dörrarna eller kanske liksom så här, titta gå ut till trädgården till och med kan göra. Men då känner jag inte att jag behöver springa ut och säga hej och välkomna, tyvärr har vi inte öppet just nu. Det är fint att kanske vinka lite, men de kommer se på skylten eller gå in på Instagram eller hemsidan och se att det är stängt just nu. Mm. Och, och, och
1: Sen är det ju så här, det underbara med dig är ju också att när du väl är ledig så hittar du på en massa annat. Och du är ju inte rädd att ta fajten för saker heller. Va, liksom, berätta, vad är det för roliga projekt du driver och, och har, har, har jobbat med
0: utöver det här andra? Ah, nej men alltså, jag sa ju det till dig när vi pratade i telefon. Att jag vet inte om det är, jag känner så igen mig i min mormor så här som... Alltså när hon var äldre så kunde hon ju typ vara barnvakt åt sådana som var och hos henne. Liksom. Alltså fast när hon bodde i vatten som fick hjälp eller assistans eller något så hade hon alltid så här en drivkraft att ta hand om andra människor. Eh, och det jag känner bara i den Liksom växer i mig behovet att ta tag i orättvisor eller hjälpa dem som behöver hjälp och som inte har en egen röst eller inte kan tala för sig själv att utnyttja mitt offentliga rum och den kraften jag får av det till bra saker, det är min förbannade plikt vare sig det gäller att förklara för politiker hur en bonde har det och hur förutsättningarna är för att kunna sätta mat på ditt bord idag, hur de kämpar och sliter det är kanske det jag brinner för mest just nu liksom livsmedelsproduktionen och lantbruket i Sverige det, är liksom, det kanske är för att jag ville bli bonde att jag bor på landet, jag ser det utanför ögonen direkt, jag hade ett sånt brandtal för mina barn om de gick och här omkvällen och jag pekade, ser ni där, nu går ni och lägger nu har de börjat slå åkern här precis utanför eh, om inte de slog åker nu då skulle ni inte ha mat på bordet imorgon alltså det är så här, för att förstå vikten av varför ni inte ska slänga mat och betala rätt pris för, för mat för svensk mat till exempel men också allt ifrån liksom, flyktingar eller alla som är svaga och inte kan liksom... Och jag tror också på att det här man gör göra saker tillsammans. En står och skriker, stäng inte skolan. Det, kommer aldrig, det är ingen som kommer lyssna på dig. Men när man gör saker tillsammans, det är då, när man får till opinion, det är då man kan genomföra saker.
1: Tycker du att politiker lyssnar på hur bönder har det i Sverige?
0: Både och. Det är väldigt lätt att man tänker så här kortsiktiga eh, bidragsprogram. Men du, alltså Edith, tänk dig själv. Du har startat bolag. Du vill ju ha betalt för dina tjänster. Du vill inte gå på bidrag för det du gör. De vill ha betalt. De vill ha skäligt betalt för det de gör. De vill inte vara beroende av bidrag. Vad är det för? Så har man inte startat sitt bolag för att man ska göra något att få bil Men å idag. andra sidan så känns det som att det är typ...
1: Alltså det är typ så det svenska samhället är uppbyggt. Ja. Du kommer hit till Sverige, nej nej nej, du får inte börja jobba. Men jag Utan vet. du måste jag gå vet. på bidrag. Du får absolut inte
0: börja jobba. Och, jobba och, så, och så, så, här. så sitter folk där och bara, jag vill jobba. Ja, jag vill, jag vill jobba. träffa människor, ja. jag vill lära mig språken. Ja. Liksom, du får inte gå på SFI, du får inte jobba. Du, får inte, du måste vänta. Du får inte börja skolan.
1: Det är helt sjukt bra. Och sen, och sen också här, under pandemin så är det såhär, nej nej nej, du ska inte jobba. Uh, mm. vi, du kan permittera mm. Så att vi ger dig en peng för att folk, för att folk inte jobbar. Ja, eller... Det är också så här. Alltså,
0: vad är det med det här. Liksom... De måste alltid lära sig att jobba, känner jag. Alltså, för vad är det? Du, vi, vi mår ju mycket bättre om vi känner att vi, mänskligheten om man bidrar på någonting. Om man känner att jag, har, jag fyller en viktig funktion att jag går till jobbet idag det är viktigt för andra människor. Alltså, då tror jag att vi mår så himla mycket bättre. 100%. Att känna sig behövd liksom. Mm. Eh, jag tror att mänsklighetens värde växer med det liksom. Att Men sen, vara behövd. Sen tror jag så här också att vi
1: generellt sett, och med vi som menar jag i Sverige, unga, alltså man fattar, man går till affären och nu för tiden går man inte ens till affären. Nej, man klickar liksom. Man klippar, mm. klickar hem maten. Eh, ibland på 15 minuter så här mm. ska det komma. Och då tänker jag så här: Man har ingen förståelse för hur faktiskt de här äggen mm. eller, eller pastan eller så här: mm. hur det vad som händer. Alltså, man fattar inte att bönder inte har
0: semester. Nej, nej, men eller hur? <laughs> nej, men alltså, det är så är det ju. Du har inte semester Nej. när du jobbar som lantbrukare. Det är alltså. bara så här, men,
1: åk ut och åk i Sverige
0: ah. på sommaren. Och de som jobbar i bönderna. Ja, ja men visst är det så. Och, det, och jag tror att man behöver få till långsiktighet. Man tror också att vi behöver... Jag brinner ju för kunskapsbiten. Att jag vill ju lära folk saker. För jag tror liksom, man gör inte det för att vara elak, slänger mat eller köper. Jag menar, jag har en olivqvist på foten, jag älskar Italien men åk till Italien, och till Spanien och till Frankrike ser du några djur ute på ängarna? Jag har inte varit på Nej. landsbygden Jag måste få du vad? Du gör. Då kan jag säga det, du gör inte det Alltså, du åker igenom där de producerar Parma Det borde vara sjukt mycket grisar där Du ser inga djur ute Vi i Sverige har ett fantastiskt Vad är djuren? Ja, inomhus I eh, liksom stora Baracker Baracker vi i Sverige vi har alla förutsättningar för att kunna göra fantastiskt, ett fantastiskt lantbruk. Vi har jättehårda regler. Djurskydds- och miljölagstiftningar som lantbrukare måste följa. Vilket gör att men du och jag, vi stoppar inte i oss massa antibiotika onöda. Liksom. Det är vi jättekontrollerat. Och vi kan äta en rå ägggula, vilket du inte kan göra i andra länder. Liksom. Eh, det visste inte jag. Varför kan inte de nej, men alltså för, för I Sverige eh, har vi inte salmonella. Vi är kontrollerade. Du får inte sälja ett, jag får inte använda mina ägg som jag har hos honom på krogen, för då, jag har inte lyst dem jag har inte sökt att de har salmonella sig, liksom. men när du köper ett ägg ut i affären så kan du göra det eh, och, vi, och vi har massa ytor på som vi skulle kunna odla och vi har liksom så här, vi har goda förutsättningar att kunna producera mer mat i Sverige men vi, eh, vi gör det jädligt svårt för lantbrukarna eh, till exempel det här med typ offentlig upphandling och grejer att bönderna har regler som de måste följa- till exempel för djurlagstiftning- men som liksom kommunen har satt- eller regionen har satt. Samma region kan sitta- med en upphandling för mat till skolor- där de säger att det är fint- att köpa mat från ett land- där. De inte har samma regler som inte våra svenska bönder kan konkurrera med. Det är så mycket som är knasigt. Känner du hur jag
1: bara... Jag i dina öron, men jag förstår dig. Mm. För att det här är viktiga saker. för att Samtidigt så är det så att vi värnar väldigt mycket om hälsan. Vi värnar om hållbarhet. Vi värnar om miljön. Mm. Och ändå så är det så att det, till syvende och sist så går folk till affären måste ta tar de det
0: billigaste. Mm. Det sjuka är, nu finns det liksom siffror på jag pratade med LRF för ett tag sedan, att eh, nu då, när vi pratar om den här krisen, livsmedelskrisen, eh, Ukraina, eh, vete, eh, allt det här, liksom, och, och torka, och allt det som vi står inför, att det, det kommer bli dyrare mat. Och det behöver bli dyrare mat. Vi har aldrig någonsin betalat så här lite procent av vår inkomst till mat. 12 procent. Alltså på 40-50-talet betalar de liksom 45 procent av sin inkomst till mat. Nu går det alltid boende. Ja, men vi är helt och det nya Snikes och är till liksom så här. Så vi, men det sjuka är då att liksom det värsta var nu när det börjar bli dyrare. Den klickar människor som har premierat att köpa svenskt innan de blir mindre betalningsvilja nu i allt detta. Jag tror att de blir liksom rädda. Så de kanske så här bara i panik istället för att köpa svensk köttbit, så bara tar de i erländska köttbiten istället. Bara, vet, jag tror vi blir liksom panik som liksom alla bunkrade toalettpapper. Det är konstigt att alla bunkrade toalettpapper och pasta i början av covid. Liksom. Att så här, vi tänker inte rationellt när vi får panik. Vi måste lugna ner oss och vi måste lära oss liksom, hur sjukt jävla gott det är med potatis på Japp. <laughs> yep. Med lite bubbel i <laughs>
1: Säger du till mig, hallo eller? Men du, eh, jag, jag blir också lite nyfiken på det här med liksom din passion för mat. Eh, du började skriva om mat och sen nu, så liksom, är verkligen så här typ andas, lever och allt möjligt. Alltså du mm. är ju mat. Mm. Vad va, va har den här, den här passionen liksom, hur har den växt fram
0: Ja, men jag tror faktiskt på riktigt att det har lite att göra med det där jag sa att jag ville bli bonde när jag var liten. Alltså på riktigt ville jag bli bonde när jag var liten. Jag samnar kornamn och insemineringskataloger liksom. Och, Fast du ville ju bli styrelseproffs också. Ja, det vill jag också bli. Det har jag kommit på nu. Men jag kanske egentligen ville bli det då också. <laughs> men men äh, jättemycket uppvuxen Småland äh, ena grannen uppåt var en lantbrukare det var landet och sen så ändå mitten var jag liksom det sista vi var det sista huset i ett samhälle så att det var liksom båda delar och mamma hon du vet det var inga kompisar som ville komma hem och käka till oss tyvärr för att vi hade ju toj toj och vitlök i allting och det var liksom såhär konstiga eh, bratwurst från Tyskland och alla andra kompisar hade såhär pommes och korv på plåt <laughs> och det var bara hembakat bröd och det var liksom så här och delar vi allting. det för hos mig så hade vi hade vi
1: liksom ungersk mat.
0: Ja, ja men mm. eller hur? Och jag är så tacksam för det. Eh, och att man fick lära sig saker från grunden. Och också det här med att lära sig, ja, men en dag cyklade jag upp till bongården och då hängde Bengt och Bengta mina griskompisar i, i, i fötterna i garaget. för oh, det, var det där tyckte så var så läskigt. Ja, men man, ja, det var läskigt då, men man lärde sig. Det är samma sak för jag har sommarfår nu i trädgården. Eh, barnen fattar det att har du en blå tagg i örat så är det bye bye i höst liksom. mm. eh, då, men det är konsekvenserna jag är av att vi bläddigt. har valt att äta kött liksom. oh, jag är för uh. jag kommer ihåg att jag hälsade på mina
1: släktingar i ungen när jag var liten och sen hade jag mardrömmar i flera år <laughs> efter det så när du säger det här så får jag tillbaka den här känslan, för de hade nämligen flodda kaniner i kylen.
0: Åh, och jag Gud. bara så
1: såg hur de här låg och tittade Åh. på mig. och man var ah, Okej, nu, ni fattar ju läget.
0: Jag men, har trauma. Men jag tänker också så här då, att så här, om, jag har om, om, om man vet så här, var den kommer ifrån, och bänkt och den där de här grisarna, liksom, det var ju så himla kära. Eh, man vill inte wasta en liten del. De kan, deras liv kan ju inte vara att waste, att en tredjedel av dem slänger man bara. Det är ju liksom helt skogstokigt. Så jag tror så här, lite respekten för råvaran. Vare sig det är en gris, en kanin, en svamp, en potatis, en lök, en slattmjölk. Vad den är liksom, att få respekten för det och kunskapen om den gör nog att vi blir lite, det, det är nog kunskap är lösningen på allt på väldigt mycket i alla fall ah, ehm, ah. och kunskap ger förståelse. <laughs> ja, <precis. laughs> men du när, när kom
1: du på för att grejen är ju så här, du, du verkar ju väldigt bra på det här med affärer liksom. När
0: när och för... också jättedålig <laughs> om du frågar min <laughs> min bokförare. Va? Jag så, äh, men jag, äh, jag har Va? tusen andra saker att göra. Ja, oh, och är alldeles för kreativ. Jag älskar bokföring. Jag älskar när men jag har skol läget.
1: Bara för att man tycker om affärer betyder inte att man gillar bokföring. Men gudarna ska vi att jag lägger färre. ut min bokföring. Ja, ja, gud, I'm alltså. not doing mm. it. Nej, det
0: var, det var det bästa som fanns. Jag minns min var ju. Min gammal kom till, till Sverige från Tyskland för hundra år sedan och startade ett bandfabrik i Småland. Och min eh, farfar och hans syskon tog över det då liksom. Och farfars var, alltså jag satt ju vid farfars skrivbord och öva på två saker, saker när jag var liten. Debit och kredit och namnteckning. Det var viktigt. Det betyder namnteckning. Eh, så att namnteckning. Så jag minns när jag ringde farfar, som blev, han blev 99 år, och berättade för honom att farfar, jag har gått över till digital bokföring. Jag använde min telefon att fota ett kvitto och sen behöver jag bara spara originalet i två år. Han höll ju på att kissa ner sig. Han tyckte det lät helt magiskt. <laughs> det är liksom men, underbart. Men, men när, när var det här, finns? Lisa? Vad var det, var det? Kan det vara tre år sedan jag gav upp digital bokföring? Ja, det är bara gratulera. Ja, Underbart. Få inga brev hem. Älskade. Och han förstod storheten. Ja, det. men det var hans styrka. Han förstod alltid att det kommer bli bättre. Wow! Ja, han var supercool. Farfar, Rolf. Han var supercool. Men, nej, men, men jag gillar business, och det jag insett så här i takt med att jag blivit. Äldre och också har drivit bolag i många år. För många, många tänker så här: Lisa Lemke tänker mat. Och i takt med att jag driver bolag så säger jag också så här ja, jag älskar mat, jag älskar att jobba med mat. Men jag älskar också hela företagande aspekten, allt med alla de par små liksom, grejerna. Alltså jag menar så nästan större delen av mitt liv har jag på något sätt drivit bolag eller haft det. Jag driver UF-företag långt innan någon annan driver UF-företag. Alltså, jag älskar att driva bolag eh, och att starta alltså, alla skeenden av det Eh, det, det var är därför jag kände så här ibland.
1: Oj, oj. Men det var därför jag kände också att jag verkligen vill bjuda in dig. För mm. att jag tror att den sidan av dig har inte riktigt kommit fram. Äh, det tror jag absolut att den är. För inte... att ja. även om det är så att du har du, har, du gjorde någon intervju med Femina om att du liksom har stenhård koll på kostnaderna. Mm. och liksom, ja, Det var någon ekonomi-skotterfängd där. Mm. Men men jag tänker så här, vad är viktigt för dig i ditt entreprenörskap idag? Alltså om du tänker på entreprenören Lisa som har x antal bolag. Vad är
0: så här, nej men det här, jag tullar inte på det här. Att man måste må bra, det är skitviktigt. Eh, hjärnspök, alltså det här att du måste må bra. Om folk som är stressade och grejer, då försöker jag bara bryta ner dem. så här att, liksom, Vad är det faktiskt du stressar? Vad är det värsta som kan hända? Alltså allt det här, det är så himla viktigt att må bra. Eh, sen behöver jag få känna kreativiteten. Jag kan inte, man kan inte låsa in mig i ett rum och så ska jag göra samma sak varje dag. Då dör jag. Eh, min, min grej är att jag får sådana kickar av variationen. Det är därför jag en dag står och lägger liksom så här. Du vet, pärlsocker med en pinsett liksom, som matstylist och sen nästa dag så ska jag eh, vet, pusha och utbilda personalen och sen är det liksom, variationen tv, allting, variationen är så himla olika och det älskar jag, det har jag haft som en väldigt aktiv plan redan från början för det var just därför jag startade bolag, för jag bara kände att jag är en sån som hela tiden kommer göra lite extra och då måste jag få variationen jag, jag kan inte bara stå och laga mat på tv varje dag jag skulle bli liksom en blöt fläck i skallen utan mixen är grejen för mig det tullar jag inte på jag kan inte göra ens samma sak hela tiden eh, och också så tullar jag inte på eh, att det är så himla viktigt med den här eh, möjlighet, positiviteten eh, folk, givetvis får man må dåligt det är man måste vara uppen för allt folk måste få må dåligt och få prata om det men ja, då måste man ta tag i saker och då måste jag hjälpa till att lösa saker men att det här med att bara gå omkring och vara lite halvneggå till vadas, det tullar jag inte på det, det, då backar jag ut därifrån och säger tack men vi ska nog inte ha med varandra att göra jag har backat ut från samarbeten många gånger på grund av min magkänsla. Mm. för det är superviktigt för mig att eh, jag ska, jag kan jobba så hårt Edith, alltså jag kan jobba 16-18 timmars dagar, men jag ska inte komma hem och vara en blöt sur disktrasa. Jag kan vara trött i kroppen och ha gått hur mycket som helst, men det får inte vara att jag är dränerad. För jag är en människa som du säger, ger jättemycket energi. Det betyder också att man kan ta min energi väldigt lätt om jag omger mig med fel människa. Men som sagt, man måste få må dåligt. Och det är en helt annan fråga, men man får inte vara neggo liksom. Nej, och liksom utifrån sett så
1: upplever vi, vi dig som väldigt glad och mycket mm. energi och sådär. Men du har ju också öppet berättat att du har förlorat många närstående mm. de sista åren. Och att du har blivit tvungen att bli god vän med döden. Och som entreprenör så har man ju väldigt sällan tid att sörja. Mm, eller hur?
0: hur? Hur har du gjort för att kunna hantera sorgen? Men jag tror som med allt annat, jag är fruktansvärt orädd för att säga vad jag tycker. Och att prata om elefanten i rummet, om det är liksom, liksom att man någonting skaver eller vad den är. Jag vill liksom säga uppmärke upp med det på bordet. Jag gråter, jag skrattar. Det, det är liksom, man får mycket av mig, man får mycket av mig och det gäller också sorg, en orade. vi har förlorat människor på alla möjliga sätt vis. alltså allt från cancer till snabb stroke, till ålderdom till självmord och just det här med suicid är ju en väldigt speciellt eh, speciell sätt för att det är den sorgen, det finns ju inget annat som den. För den bär på så mycket. Det är ilska, det är, liksom, skuld. Det är skuld, det är frågetecken, det är sorg, det är liksom allt det här. Det är så mycket. Mm. Och då det handlar det bara om att lägga upp alla kort på bordet och vara superärlig och öppen med sina känslor och inte hymla med någonting. Och att våga sörja och också att... Det här att lära sig av saker och ting och att göra det tillsammans i familjen och med vänner och utåt. Och det jag insåg, vi hade ett år när liksom tre vi är en liten släkt, tre personer försvann under ett år Alltså det var liksom tre stolar mindre vid jul. Och det var en jättestor del av vår familj. Eh, och då märkte man hur folk började skruva på oss och så här, vi i Sverige är ju sjukt dåliga på att prata om sorg och hantera människor som är i sorg och vi vet inte vad vi ska vända oss och vrida oss och vi byter, liksom vi går över till andra sidan trottaren bara för att slippa säga någonting. Och då märkte jag hur obekväma människor blev. Att också liksom säga och också hur när man började skala på det för jag liksom pratar ju uppe om allting att folk var livrädda för döden. Alltså att vänner jag hade var begränsade i sitt eget liv av att de som liksom i 40-årsåldern hade så sån jävla dödsrädsla. Så att de blev begränsade i sitt liv. Bara för att de var rädda för döden. Och då slog man bara, men gud. Eh, vi måste ju bli bättre på det här med död och sorg. Och livet. För jag tror så här, vi vet en sak. Vi ska födas och vi ska dö. Det är det vi vet. Det är ju, båda delarna är precis lika naturliga. Och jag brukar säga det till mina barn, liksom så här att det starkaste sakerna jag har varit med om i livet är när jag födde barn och när jag har varit med en när nära anhörig. har dött i just de där sekunderna när någon dör. Det är så jävla starkt. Det är precis lika starkt som när ett barn föds, tycker jag. Eh, och för mig så är båda delarna precis lika viktiga.
1: Men jag, jag, jag tror så här, jag håller helt med dig mycket, mm. ut, eller allt du säger, eh, <kling> men jag tror också att anledningen till varför vi vi här i Sverige, har en, en sån rädsla för döden är för att vi är så långt ifrån den. Mm. Det vill säga, vi lever inte i generations... Alltså, vi lever Precis. inte nära generationen där man liksom ja, man träffar kanske sin mormor eller farmor eller farfars far långt, mm. liksom... Kanske ligger på dödsbädd. Mm. Alltså, det dö döden har inte blivit en naturlig del av livet. Nej. Och just det att vi bara stänger dörren sen också. Vi pratar inte. Nej. De som men där, det vill jag faktiskt komma till. Att för dig är det världens mest naturliga grej. Att liksom, ja, men nu nu jag pratar jag om allting. Och så, mm. och det, det, du är ju som, mm. Jag är också sån. <laughs> ja. Så du och jag hade kunnat babla ihjäl oss. <laughs> men, men jag har liksom någonstans fått, fått förlika mig med att jag hanterar sorg- ett sätt. Mm. Och sorg hanteras av. Alla hanterar mm. sorg.
0: Och folk kan typ bli personlighetsförändrade av Verkligen. sorg. Absolut. Man måste alltid acceptera att sorg är så individuellt. Det är jätteviktigt. Vi sörjer på olika sätt. Men jag är nog så här... Ja men det är nog den här grejen det är samma sak som med de där fighten när jag vill fighta. Men om man kan ändra något. Jag är lite för lösningsorienterad. Jag vill lösa saker. som Jag har liksom märkat någon mår dåligt, någonting skaver, någonting inte funkar eh, någon, ja, vad den är i bolag, privat, världen liv, alltså vad den är så vill jag bara gå in och fixa det mm. Och bara så här, men jobbigt lösningsorienterat jag var inte den tjejen i gänget som ville sitta och älta saker ja, men jag vill bara fixa det mm. precis, fantastiskt och då vill jag bara ställa en fråga till dig
1: mm. du födde fiskarna
0: va? ja <laughs> mm.
1: och då, vad, har du, vad har du accenten någonstans, vet du det?
0: Vad sa du, Accenturen, ja, vad har nej. Du? vad menar du då?
1: Jag har min i lejonet. Skulle inte vara förvånad om inte du hade det i lejonet också. Det jag måste är också jag kolla. Det måste jag kolla upp. Alltså jag sitter här mitt emot typ min blonda tvilling. <skratt> jag är precis ligga och folk tycker jag är så jävla jobbig.
0: <skratt> ja, ja, gud ja. För att
1: jag är så här, jag ska bara lösa saker hela ja. tiden. Och folk bara, men jag vill inte ha någon lösning. Jag vill men... bara att du ska lyssna när jag ältar. Jag bara, äh, nej, nej, nej. what? <skratt> Men Sitter där och får kliva. Men du säger att du är dålig på fyra. Men hur ser du på framgång? Hur,
0: hur ser du på framgång generellt? Liksom? Ja, men jag älskar det. Jag unnar andra människor det. Jag vill att folk som inte får framgång ska få framgång. Och jag älskar när jag själv får framgång. Och jag älskar att nå mål. Och när man lyckas. Shit, jag älskar Jag jag är Speciellt dålig. när det har gjort lite ont ja. Jag är
1: lite så, här, du vet så När det har varit skitjobbigt Så jag känner blodsmak mm. i munnen Och så lyckas mamma bara
0: ja. ja, och också alltså det här, Du vet när man läser eller hör Om så, ja ah, men det här är ett område Med problembarn, i den här klassen Har vi ett problembarn Om du får höra det hela tiden Att du är ett problembarn, vad kommer du bli då? Du kommer bli ett problembarn Uh, och om samma sak så här: jag har en känsla, min bild av mig själv. Jag vet, jag är öppen för att jag kan misslyckas och det kan gå ett helst Men bilden av mig själv är så: här, det kommer jag klara. Det, det ska jag klara. Det, det kommer lösa sig. Det kommer ordna sig. Då gör det på något sätt. på något sätt mm. det, men det är det som där du tänker olika. Det är väldigt dig. olika, ska jag säga. Uh. För att
1: där, där tror jag, här, och det har jag pratat om i podden också, att vi, vi från Öststaterna, vi är så här, det kan bara bli värre. <laughs> Och, och här i Sverige är det som att det ordnar sig. Ja. Och jag har alltid, min mamma har alltid sagt till mig är ingenting ordnar sig om du inte ordnar dig själv. <laughs> så att där är vi lite där olika. Vi olika. Där, där är vi, är vi väldigt olika. Eller. Nej 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 nu, nu har vi gått till så här. <laughs> Men du nu när eh, det är väldigt många så favorit högtid närmar sig missommar mm. Om bara några dagar här. Och jag tänkte att vi skulle få dels så är jag är lite nyfiken på så här, hur ser du på midsommar? Alltså hur ser din missommar ut.
0: Alltså jag tänker så här, nu har jag sagt att jag inte firar och sånt, då kanske låter som att Lisa hon är, en, hon är en trist människa som inte gillar fest, men jag älskar fest, jag älskar fest, jag älskar men, och jag älskar också så här min absolut bästa nyår till exempel, nyårsafton jag har firat då var dresskoden långkalsonger underställ och vi åt bara lyrom och drack bubbel hela kvällen och hade liksom det var så här världens fest. Jag gillar, jag gillar inte att gå på stjärnkrog jag gillar att upptäcka stjärnkrog i det oväntade. Jag gillar det här nästan så att jag kan dressa ner mig eller ha lite stökigt hemma för att få folk att känna sig Eh, bekväma när de kommer. Eh, jag, jag gillar inte att dricka eh, de godaste vinerna på lördagen. Jag vill dricka dem på måndagen. Alltså, jag, det, det där gillar jag. Men, jag älskar högtider. Jag älskar jul. Jag älskar påska Jag älskar midsommar. Ah, oh, bring it on! Det Och då, då måste
1: jag ju då fråga så här: ge oss lite, lite smarta mathacks här som vi kan ta med oss till midsommar. Ja, men ta ner Buffen.
0: det. Ta ner det. Gör det lite enklare. Alltså, vad är det du gillar? Du behöver skita det ordet buffé till att börja med. Det är bara så att fundera på vad är det du gillar? Vad är det du tycker är godast? Jag har bara så här landat i vad är det jag tycker är godast på min samman? Löram! Nej, då vill jag ha matjesil. Jag vill ha matjesil och jag vill ha Jag vill ha yoghubbe, jag vill ha grädde, jag vill ha brynsmör alltihop. Där. Nej, men alltså nej, men jag vill ha alltså, så här... Eh, det är lite roligt, jag är motsägelsefull nu På julen vill jag allt Då ska jag allt Men liksom midsommarafton till exempel Alltså jag, nej jag behöver inte ha en västerbotten Det är jättegott med västerbottenpär Men jag behöver inte ha det då Jag vill bara jag vill ha det enkla liksom Och en god, god, något gott att dricka Och bara liksom så här, Vi brukar fira kohagen ovanför oss eh, Har vi gjort de sista åren Att alla grannar, vi som en sekt Samlas där, vi gör midsommarstång och, och liksom låt som bull, ja, bull, men, detta ja, och jag har alltid på mig, jag är uppvuxen med att min farfar startade en frisbottaförening med sina vänner, det är bara ett stenkast från där jag sen växte upp så jag är uppvuxen vid Eljusspåret med orienteringskartan i handen typ och eh, där var det varje år ett jättestort midsommarfirande liksom. vi satt och räknade pengar och det såldes lotter och det var liksom alltså, jättestort, jättestora artister det kom hur mycket folk som helst, tusentals eh, och då hade min farmor alltid på sig sin nationaldräkt från, eh, hon kom från gammelgården Kalix, hon hade alltid på sig sin nationaldräkt, så när hon dog så tog jag över den eh, och varje midsommarafton har jag på mig den det är, den är alldeles för stor, men det skiter jag i det, och så röda läppar och så bara en midsommarkrans det är liksom, låter fantastiskt ah, ah, men jag älskar, men som sagt Ta ner det lite. Mm. Jag tyckte faktiskt att det var, vi ska, man ska inte älta pandemin- men jag, tyckte det, jag tror vi lärde oss lite så här. Vad är det som är viktigt? Vad är det du verkligen vill ha? Om du inte behöver rätta det efter någon. Vad är det du är sugen på? Alla. Ja, men det, kanske, det kanske är så är det att du hatar sill. Ja, men varför ska du ha Hur fem du det, olika silburkar sillburkar? <laughs> Helt korrekt uppfattat. Man gör, man gör som man vill- Eh, sen kan man ju liksom fira med andra människor ändå, Men då kan man ta med sin egen mat <laughs>
1: Och det gör jag <laughs> <laughs> Och nu garvar min man och Han, han lider Han, han, han älskar Sil han. Han, ah, han får kommer till Falkenberg precis ja oh, yeah, yeah. <laughs> han, han är ju därifrån Så det är därför Ni som lyssnar, det är därför vi är i Falkenberg äh, Eller hur eh, Men du, nu har det faktiskt Kommit Vi har kommit till Ediths dilemma Ooh. Och den här gången så kommer det, är det ett DM på LinkedIn som jag har fått från en lyssnare som heter Anders. Är du redo Lisa? Mm. Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Jag är 38 år och lever i ett förhållande sedan fem år- jag blir renast super ah. för, för att han var så eller personlig här tycker jag. Det tycker jag är supertrevligt. Ah. Jag sitter fast i ekorhjulet och känner en enorm längtan till att bryta upp och skapa mig ett lugnare, friare liv. Jag jobbar som konsult och kan jobba var som helst, men jag har en anställning. Nu kommer vi till det Varje gång jag tar upp längtan efter att starta eget och flytta ifrån storstan så blir jag och min sambo osams. Hon kan inte tänka sig ett liv utanför tullarna och förstår inte varför jag skulle välja ett otryggt liv som egenföretagare. Hon menar att jag romantiserar bilden av småstadslivet och egenföretagandet. Det här har blivit en glipa mellan oss och jag har kommit till en insikt att jag måste nog kanske välja mellan min sambo och att leva mitt liv fullt ut. Det här ger mig
0: enorma skuldkänslor. Vad säger du? Ja, vad fan säger vi Lisa? Ja, mm. ah, Gud, nu känner jag att det hamnar mycket på min axlar. Men jag säger nog precis som jag och Marcus alltid säger: Vad är det värsta som kan hända? Eh, att jag tänker liksom så här: att, att han ska säga någonstans så här. Vi måste leva livet fullt ut varje dag. Eh, och vara tacksam. Att, alltså, det finns människor som inte lever livet fullt ut varje dag. Som inte har möjligheten att leva livet fullt ut varje dag. Och om man har möjligheten att leva livet, vi har det. Liksom. Alltså, då, då måste man ta den chansen. Eh, man har alltid ett val. Men sen behöver man inte rista in saker i sten. Så att liksom så här, jag tänker, nu kommer jag tillbaka till listorna. Jag tänker någonstans att... Så brukar jag tänka när man står inför ett val i, i bolagen eller livet, liksom så här, för- och motlistan, eh, en kaffe och så sätter man sig och gör en för- och motlista och bara funderar på... Liksom så här, är inte det väldigt kvinnligt? Ja, det kanske det är. Att man liksom så här, ser framför sig, så här, hur skulle tillvaron vara utan sambon? Hur skulle tillvaron vara eh, utan drömmen? Att, så här, att man får ställa dem mot varandra. Och kan man inte ställa dem mot varandra? Och jag gillar inte svart och vitt tänk. Men jag tänker så här. Att om den där relationen är något att ha. Då tror jag att hon kanske ändå är beredd att uppföra Antingen att man har ett särbråskap i ett år. Eller att hon kanske kan tänka sig att bo och testa på det här livet ett år. Om det är så viktigt för honom. För att det låter... Som det är väldigt viktigt för honom. att han kanske inte mår så bra i det han är i nu. Och jag då som har gjort det där kan säga att det är ljuvligt på andra sidan. Mm. Eh, men, och jag kan också förstå henne liksom. Men jag tror att hon, om man älskar någon så förstår man vad som är viktigast. Och man behöver inte göra det för alltid. Men man kan sätta, vi testar ett år. Vi testar ett år. Och så får man utvärdera sen. För då vet båda vad man ger sig in i. Och om hon kanske inte är göra det. För det låter ju här som att, att det är knappt så att de kan prata
1: om det ens. Mm. Utan det blir bara låsning.
0: Aj. Och då, och då, får då blir man det väldigt liksom... lätt att det blir
1: ultimatum. Ja. Äh, så min tanke är faktiskt här. Frågan är om det inte är så att man kanske skulle gå iväg. Nu har han inte skrivit om det. Aj. Men man kanske skulle gå iväg och prata med någon. Bara ja! för att få upp den låsningen. Gud, ja. För att ibland så är det så att bara man öppnar dörren mm. på glömt till ett ämne mm. så kanske den andra redan har stängt öronen för länge sedan och bara mm. sa: I'm not
0: listening to that shit. Absolut. Det där säger jag till. Det där var lysande. Jag vet du att det bästa presenten jag har gett min man det var eh, fem sessioner hos parterapeuten. Vi hade det jättebra. Hon fattar inte vad vi gjorde där. Men jag ville bara få redskapen, vi skulle ha redskapen för den dagen det skulle behövas jag önskar att alla människor i Sverige gick till en terapeut mellan varven för vi behöver det mm. och då, det där var lysande Nej
1: men jag, jag upplever liksom ja. det han skriver här, ja, men att, det att det blir bråk känns, direkt att det blir liksom. bråk direkt att, ja. att, liksom, han kommer inte ens in, han kan
0: inte ens prata nej. med henne om det här nej. året nej. utan det är så här nej ja Nej, det, det jättebra idé. Vi tar din idé och min idé ja, och slår ihop och slår dem. Ihop de ja, de två. Faktiskt, ta professionell hjälp. Gå till någon mm. äh, jag tror det. och snacka. För, för, för ett förhållande kan ju också vara värt att rädda. Såklart det är. Man, jag fattar inte. Jag blir, så, jag blir så ledsen när jag hör människor som går isär utan att ha gett det ett försök att gå och prata med någon. Det är liksom så här, mm. vi är bara människor. Ja, det är lite människor. prestige det där, det är lite prestige. Ja, men vi är bara människor. Och kär, alltså ett liv, kär. Alltså, det, du, men samtidigt såhär, vi tar går in till lätet. Ja, men jag skulle <laughs> precis säga det. Du tar in hjälp och så, liksom... Alla andra grejer. Ja. Och vår hjärna som är så sjukt komplex- och hela vår liksom känsloregister som är så sjukt komplex- som ingen förstår sig på. Det är ju så märkligt att vi inte tar in hjälp där. Jag skulle ju vilja ha det i skolan, i grundskolan- att ungarna får lära sig prata- och får lära sig hantera sina känslor. Det här, du vet, när man hör tolvåriga flickor- som gråter på natten över pressen med läxan- Nej, vi, kan inte, vi kan inte vara på det här sättet. Vi måste lära våra barn att prata om sina känslor, på tal om suicid. Vi måste lära dem att prata om sina känslor och att allt är okej. Okay och att ta hjälp också. Mm. Det är så himla viktigt. Jag vill ändå avrunda med mm.
1: och önska dig fantastiska, underbara Lisa Lemke. Glad midsommar. Och ett gigantiskt stort tack för att du gästade podden.
0: Ja, ah, men tack så mysigt. Det känns som vi skulle kunna prata länge som <laughs> oh,
1: ja, oh ja, oh ja,
0: Vi fortsätter här när vi stänger
1: av. Ja. ja.
0: Glömmiss Matte där med. Er mycket silne. Till dig som lyssnar
1: och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.